0: pues también Warner y sus dramas, cabrón, ¿no? O sea, todo está pasando Warner Warner, necesitan una limpiecita de catemaco o algo así, güey, porque hijo de su madre, cabrón. De pues bueno, ya, los, ya, pegando.
1: Ya, ya, ya los acaban de, de comprar, güey, ahorita el movimiento ultra mega fancy millonario que acaban de hacer, no mames.
0: Sí, y ahorita vamos a hablar de las repercusiones de de ese movimiento y ese cambio fuerte dentro de, de Warner Bros. Camaradas, bienvenidos al nuevo episodio de República Geek. Hoy seguiremos hablando de noticias como cada semana y traemos no novedades, pero sí cosas para platicar, ¿no? Un casting por ahí de alguien, un, un cómic indie que regresa a la pantalla grande. También traemos uh -huh. nuevos trailers. El escándalo que ya todo el mundo sabe es Ramírez. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso porque pues, no nos hemos cansado de, de discutir qué, hacia dónde va esa situación también un creador de Marvel que le dijo a Disney que chido, qué chido, chavo, pero tu dinero no es suficiente. Vamos a platicar también de ese, esa pequeña situación que se dio entre un creativo y Disney y también algunas novedades sobre directores que se unen a una galaxia muy lejana. Camarada Leo, ¿qué traes tú por tu lado?
1: Amarada Recho, sí, vamos a hablar de nuevas series de televisión, de casting para remakes, reboots, no sé cómo se diga ya ahorita, <risa> este, bastante interesantes y este les vamos a presentar una categoría en donde sí pueden estar lado a lado peleando por el mismo premio Encanto, Wandavision <risa> y Dunas. <güey.
0: risa> Todo eso en República Geek. <ríe> Bienvenidos camaradas, camaradas todos. Y pues vámonos arrancando, Leo. Nos, a, nos vamos con una con una suavecita para, para hacer calentar motores, para sentirnos como que despertamos, güey. Mm -hmm, dale. Bien, pues empezamos con esta de, 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 de El Cuervo, que es, desde hace varios años ha estado ahí... Diciendo, bueno, ¿cuándo regresa al cuervo? La película del cuervo en los 90 fue un hitazo. Bueno, bueno un hit. Bueno, te eh... quitas no, un hit.
1: Fue un éxito moderado para la, para, para la, ¿cómo se llama? Para el tipo de producción y para el tipo de película que era, le fue bien a secas. Uh -huh. La gente es muy morbosa y realmente fue por el morbo. De sí, la triste, sí, claro. Pues sí, del triste deceso de, de Brandon Lee en la película, pero. es correcto. A mí la película de me mucho. gustó, la, la, la original de me gustó.
0: Sí, coincido contigo. En muchos se hizo famosa por la situación. Este, a final de cuentas, como quiera, era una película de cómic en una época en donde no se hacían películas de cómic, y era un cómic indie. Y también mm. puso, en muchos sentidos, a Alex Proyas en el mapa como director. Este, pero bueno, la película fue famosa. Además, creo que parte, para mí que vivimos la adolescencia de los noventas, mm. claro que nos marcó, güey, porque pues, era, tenía toda la estética... De, de la época ¿no? y todo el mundo Darks, nada, es, sí, Darks, sí, el mundo no me merece y, te, el pelo. <ríe> y todos andábamos vestidos de, de, de Brandon Lee en el cuervo de alguna forma este, bueno y por mucho tiempo lo han querido rescatar como proyecto porque pues sí la verdad es que es una historia no es una historia muy original si somos sinceros pero es una historia, un tratamiento muy original si es ¿no? la historia sí, es sí. típica, es venganza pero el tratamiento es lo que hace que, que se destaque este, este cómic, ¿no? Y por mucho tiempo le han dado la madre con remakes espantosos, con secuelas que no tenían sentido. Eh, y luego... Hicieron
1: como seis secuelas, ¿verdad? Hicieron de esa madre. Sí, estusias.
0: sí, 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 una, una desgracia. Caro. Y luego Jason mamá dijo, yo voy a hacer el nuevo Cuervo, eso sonaba bien, pero se, ese proyecto se agüitó. Y ahora finalmente tenemos noticias de algo ya en serio, y es que Bills Bill Skarsgård, no sé cómo se diga su apellido, pero el payaso de eso, pues. El, el payaso de eso es el nuevo cuervo. Y, y como dicen por ahí, pues está bien, castear a alguien que está acostumbrado a traer maquillaje. Güey.
1: Exacto. Sí, pues Bill Skarsgård es un gran actor. Este, No sabemos cómo pronunciar su apellido. Creo que ni él sabe cómo pronunciar su apellido. Pero, muy probablemente. Muy probablemente, pero es, si revisitas ciertas historias de los ochentas y noventas, dices
0: tú... Mm -hmm
1: ay, güey, el héroe no es tan héroe, y esto suena más stalker, y esto suena más así como abuso, y esto... Hoy en día hablando... lo
0: cancelarían en Twitter, güey. Ajá, sí.
1: Deja tú en Twitter, güey, el proyecto ni siquiera avanzaría, o sea. Y, y, y hay ciertas cosas así de abuso y de cosas que tú dices, sala uh -huh. madre! Que es eh, bastante tolerante la gente con muchas cosas. Y no estoy hablando solamente de... De, de películas, estoy hablando de series de televisión, de comedia, sí. güey, comedias románticas, que ahorita ves y dices tú, ay, amiga, date cuenta, o sea,
0: sí, <ríe> sí, sí. te conviene. Sí, sí. <ríe> y en ese entonces era, ja, 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 qué divertido. Ajá, sí, sí, sí. <ríe> sí, ahorita bueno, todo wait. Ah,
1: <ríe> pues sí, es un y buen pues, casting, güey. En otra noticia también este interesante esta semana con respecto a series de televisión ahora, mm. digo, perdón, a películas, es que eh, Fast and Furious 10, o sea, la Fast and Furious 10, La crema y la nata
0: de las películas, güey. La crema y la
1: nata de las películas de fantasía y ciencia ficción. Güey, es que ya no podemos hablar de ellas sin decir que son de, fa de ciencia ficción o no fantasía, güey. O sea, sí, hubo un
0: tiempo que era una película sobre autos. Ahorita ya no sé qué es, güey. <ríe> no sobre autos? Era
1: sobre, sobre pandillas latinas en la calle. que se, O sea, así, güey. Yo evolucionó. Creo
0: que en esta yo creo que sí le entran al multiverso, güey. A huevo, güey. Ya, sí.
1: <ríe> sí, van a entrar al multiverso de Fast y Furious. Pues bueno, al, a la nueva película de ciencia ficción de Fast and Furious, este, a, además de además de Momoa que ya es parte de la familia de, de este güey, ahora Bril Arson, la Capitana Marvel, también entra al casting. Wey.
0: ¿Qué pedo, no wey? sé, no sé, güey. O sea, de, de ta... <risa> si, si yo fuera actor de ese pelo y me llegaron y me ofrecieran Fast and Furious, creo que también aceptaba, güey, porque no deja de el pinches show, güey. Que dices tú, pues prensa voy a tener, güey. O sea...
1: Deja, deja tú el show, güey. O sea, está bien, cabrón, porque es una es una franquicia, o sea, con lo puedes odiar o amar o uh -huh. hacer completamente indiferente, pero la franquicia wey, es una de las franquicias con mayor crecimiento uh -huh. y que una de las que más lana ha dejado en Hollywood. Qué, qué increíble, o sea, sí, cabrón?
0: Qué sí increíble. está bien, sí. cabrón.
1: Wey.
0: Yo digo, yo lo he aceptado varias veces. La neta es que yo dejé de ver Fast and Furious por ahí de la 2 o la tres, no es mi onda, wey. este. El, tengo un amigo que anda en, en la onda de carreras de autos, le pues esta este es película para ti, güey. O sea, carritos, maldiciones, viejas, wey, es, es pues es tuya, güey. Yo la neta uh -huh. es que no 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 me nunca encontré como que el encanto de de Fast and Furious, pero me sorprende cómo sigue dando más y dando más y dando más y trayendo a estos actores, güey, porque cada vez el elenco está más, más fuerte, ¿no?
1: De, y bueno, en otra noticia de televisión también, ya ven que eh, habíamos hablado de que iba a haber un spin-off de la serie de Hawkeye, que es la uh -huh. este, serie de esta chava que es como eh, pues como del bajo mundo, una especie de pandillera y medio rara que uh -huh. sabe artes marciales, que es Echo, que uh -huh. es esta chava que que es sordomuda, y de este, dentro de la serie del spin-off ya confirmó Marvel que va a seguir apareciendo no solamente Kingpin, que, que ya ven que es el personaje este que mató a su papá, literal, sino que este, también va a aparecer Daredevil. Entonces, okay. está, están utilizando el personaje de Cox como para... como este elemento este, que está uniendo entre películas, partes del universo y series, y creo que lo están preparando para... Y le están dando el tiempo como para armar a este reboot. Reboot sí. serie nueva para Disney+. Plus, güey Porque tienen, la... que bajarle, tienen que bajarle como tres rayitas a la serie de Netflix para que pueda ser utilizable dentro de Disney+. Plus porque sí está, sí está muy violenta uh -huh. y sí hay como que ciertas sí. escenas que...
0: Sí. sí, y lo digo, lo hemos platicado. O sea, Daredevil uh -huh. sí estuvo chido a la serie de, de Netflix. Creo que es una de las mejores adaptaciones que hemos visto. Pero sí, es un poquito como la discusión de Batman. Dices, ¿Qué, ¿qué tan PG-13 puede ser Batman? Pues la verdad es que es un cómic, o sea, igual Daredevil. Sí, luce bastante cuando tenemos estas secuencias de acción ultraviolentas como la vimos en Netflix, pero bien podríamos tener un, un Daredevil PG-13 sin problema, porque...
1: Pues, sí, es un cómic. Como, sí, como suceden los cómics, que los cómics como uh -huh. queda también han hecho cosas interesantes con el personaje. Y uh -huh. pues digo, hay cosas que sí, sí, sí llegan una rayita, así de que dices, ay, güey, es está en la mera línea de PG-13, el cómic incluso. Pero sí han hecho cosas interesantes. De, de, incluso eh, esta semana terminó el cómic, la serie limitada de Devil's, eh, Devil's Reign en Marvel. Uh -huh. Uh -huh. Y trajo cosas interesantes dentro de la serie. No removió muchas cosas de canon ni nada por el estilo, pero definió, per, definió el destino de un par de personajes, precisamente Kingpin y Daredevil, este, en Devil's Reign y en el último número, que a mí se me hizo divertida la serie, se me hizo bien, no tan buena como yo esperaba, pero el final te deja este, un par de caminos abiertos bien interesantes, este, te digo, sobre todo con Kingpin y con Daredevil y Elektra hicieron algo interesante, hicieron algo padre, no quiero como que suene mucho spoilers ni nada por el estilo, pero el final que les dan, el final que les dan Abre la puerta para que el personaje o le dan un nuevo estatus más bien el personaje de qué es lo que va a hacer y qué van a hacer ellos dos dentro del universo de Marvel, o sea, Daredevil y Electra. Y está, y está padre, está padre, creo que porque eso también va a elevar al el personaje a un segundo mm. nivel eh, y le va a dar un mm. poco más de importancia en toda la macro construcción de Marvel, en lugar de ser este personajito que pelea en las calles, haz de cuenta.
0: Claro, cada vez se nota más que, que hay un, un, una sinergia entre la editorial y, y, la, y el estudio, sí. porque vemos estas cosas, cómo empiezan a, a fortalecer al personaje que van a lanzar. Echo, Echo también está, está teniendo un, unos papeles importantes ahorita en la, en la serie de cómics o cómo van haciendo experimentos narrativos de hacia dónde creen que pueden llevar a ciertos personajes, como el caso de mm. Ghost Rider, que también lo hemos platicado, que la nueva serie de cómic te está cantando hacia dónde quieren llevar a, a Johnny Blaze antes de su introducción al cine, o lo que suponemos nosotros que pudiera ser su introducción al cine. Pero tú lo decías la vez pasada, y me parece muy interesante, ¿tienes un gran focus group? O sea, aviéntame una serie de 5, 6, 7 números donde me medio plantees lo que crees que pudiera funcionar en el MCU, y como lector, yo te digo si me gustó o no me gustó antes de que te avientes el riesgo en el cine. Y eso me parece perfecto. Uh -huh. Es una muy buena idea. Y en el caso de, de cómo están introduciendo a Daredevil, Kimping, o sea, todo el, a todo el, el net, Netflixverse, por decirlo de alguna forma, al MCU, también me parece muy bien cómo están utilizando a Charlie Cox como el punto de unión, porque Daredevil tiene esa facilidad en el cómic. O sea, Daredevil está... No es no es un Avenger destacado, pero sí está cercano a los Avengers. ¿no? Y entonces, como que ese, ese papel le permite integrarse, es amigo de Peter Parker, y creo que una de las cosas que más me gustaría ver en algún momento, no sé si lo van a hacer en cine o lo van a hacer en una serie, es ver a Peter y a Matt Murdock platicando, güey. O sea, esos cómics de, de la amistad de ellos dos siempre sí, fueron de mis favoritos. Sí, me, me encanta esa, esa amistad que plantearon. Entonces, al pegar a Matt Murdock, o hacer que Matt Murdock sea como la, la, la aguja que está hilando este, esta, esta pegada de universos, me parece una gran movida. Y Echo es un personaje que originalmente nació dentro del pues, el mundito de de Daredevil dentro de, de los Marvel Comics. ¿no? Entonces uh -huh. tiene, tiene mucho sentido.
1: Así es. Y pues bueno, también dentro de las series, este, pues ya vamos en el episodio, ¿qué? ¿Tres? ¿No? ¿Dos? ¿Dos de Moon Knight ya? Este, uh -huh, uh -huh. esta semana va, esta muy semana bien. va, va, va bastante bien me va bastante bien y, y este pues los fans ya sabes cómo son o sea son bien mm. quién sabe cómo entonces
0: <risa> este, ay chicos ya muchachos en el... <risa> entonces
1: en una de las escenas del museo en el primer episodio sucedió algo bien curioso hay mm. una una obra que están exponiendo hey. Y hay un código de barras que está dentro de la obra, y a un cabrón se le ocurrió pues, agarró su celular güey? y decir: <risas> Ay, mira ese código de barras, ¿a dónde me llevará? Y cuando lee el código de barras, pues resulta que te lleva a que descargues un cómic digital. ¿no? Y el cómic digital es el, creo que la segunda aparición de, de Moon Knight en el universo de los cómics, que es un cómic, curiosamente, de. Este, War World World of My Night, que es un personaje que ya hemos hablado que va a introducirse en los siguientes seis meses en el universo de Disney.
0: De sí. veras si quieres tan curioso como parece. Ah, mira, hay un QR, déjame ver que... <risa> qué onda. Y lección Pero... para los de producción. Nada de déjame, ah, mira que hay una impresión de un QR, nomás la voy a poner aquí para vestirnos, cabrón. Léelo, no vaya a ser que, que te lleve a, a algún sitio no deseado, güey. No, y
1: te digo, nosotros no nos cansamos de decir que qué bien lo está haciendo Marvel con ese tipo wow. de detalles, güey, de dejar hey, wow. esas, esas pistitas y esos detalles. Y eso también se me hace muy chingón porque a nivel de, de a nivel de fan, este, está muy padre que porque te da como que esa sensación de, y ahora que van a poner nuevo y estar rascando y viendo todo lo que hay detrás y, pero también se a hace como un poco, un poco obsesivo de mi parte, ¿verdad? Pero bueno... Eh.
0: <risa> Pero sí, bueno, bien. así somos, ¿verdad? Así, así somos sí. en la República, somos obsesivos y estamos buscando, y, y estás buscando la, la referencia, a ver, ahí hay un número, ponle pausa a ver si, si corresponde al, al algún cómic en particular, güey. Entonces...
1: Sí, uno, uno no es ningún obsesivo que juega el de ring por 100 horas y sigue <risa> batallando y... Y sigue formando y sigue traumado ¿Quién ahí sabe por el... qué
0: Disney sí, tiene hombre. esa idea, güey? No, quién sí, sabe que no, la, no, no. la, la comunidad de la República no, no es obsesiva para nada, güey.
1: No, para nada, para nada. Güey. Sí, 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 no.
0: Bueno, pero estuvo muy bueno el detalle, ¿eh? O sea, sí. Sí, estuvo, sí, una, estuvo una chido. Una
1: y, y eso también está padre porque le da como que también este extra layer a los productores... De soltar, de soltar, como dicen los gringos, estos huevos de Pascua, estos Easter Eggs en, en escondiditos y detallitos y cositas atrás. De hecho, en el episodio 2 también, y eso quería comentarlo, ya ves que Moon Knight, para uh, spoiler alert de Moon Knight, o sea, ya ven que este, um, Mark Spector pues es, apenas, es una personalidad de Moon Knight. En realidad son varias personalidades dentro del personaje. No nomás las dos que hemos conocido ahorita de Steven y de Mark. Hay mm -hmm. más. más. Y hay más personalidades. No queremos hablar nada de ellas, pero para no spoilear, pero al parecer en el episodio 2 también hay un detallito que te abre la puerta a que probablemente ya están develando, no sé si a partir del episodio 3 o más adelante, yo me imagino un final de temporada donde... Se rompe este güey y abre otra personalidad más. Esto ya es especulación uh -huh. mía, nomás. Pero uh -huh. en el episodio 2, sí te abre esa puertecita de que.
0: ¡Eh,
1: eh, ahí viene. Ojo, ahí viene, ahí viene. Uh -huh. De hecho, es esta tercera personalidad que, como que abren un poquito la puerta, para mí es mi favorita. O sea, que es la Machia, y uh -huh. así fue yo como, como conocí a Muna. Y entonces se me hace uh -huh. bien padre, porque digo yo, ¡ah! ¡Qué buen truco! Está bien chido y qué forma tan padre de mover al personaje, incluso de. De continente, güey. Porque eso también uh -huh. van a hacer, ¿no? Obviamente. Uh -huh. Entonces, sí creo que está padre cómo hacia dónde están llevando la serie y ya, para no decir más spoilers.
0: Ya haremos nuestro review de Moonlight. ¿sí? Creo uh -huh. que tanto tú como yo estamos bastante convencidos del trabajo que están haciendo de adaptación y, y de la actuación de Oscar Isaac, que creo que fue un súper casting para... Para, ya no sé si Oscar, para
1: decir. Oscar, Oscar Isaac, de hecho, está súper metido. Él es productor de la serie mm. y él estuvo empujando a, a, a la, al desarrollo de la misma. Y de hecho, estaba viendo también una entrevista con Ethan Hawk y decía mm. que, que, que fue Isaac el que lo convenció, que dijo sí, que, que, sí, sí. Que, estuvo bien, que estuvo bien curado porque dice que se lo encontró en un café así y que Isaac se acercó con él y le dijo oye, este, ¿sabes qué? Estoy preparando una serie para Disney y todo el rollo de un superhéroe medio oscuro que nadie conoce y todo el rollo. Este, ¿Te gustaría ser el villano? Y que Peter Hawk dijo, ah, qué cagado! Este güey me cae súper bien, es buen actor. Dijo, sí, claro, dile a, Falle, a, a Kevin Falle que me hable y con gusto puedo ser el villano de tu serie. Y que Oscar sí. dice, se emocionó como niño chiquito de, güey, qué chingón <risa> y que no sé qué. Y se fue. Y dice, güey, seis horas después este Kevin Fagy estaba llamándome por teléfono y haciéndome una oferta, güey. ¡Ah, Qué sí, loco, güey.
0: güey! Sí. Y, y Tank Hawk también es un super casting, ¿eh? Me está encantando sí. su papel, güey. Me encanta su papel, no sé. La verdad, soy sincero, no conozco ese villano de, de Moon Knight, ¿eh? O sea, no, no es algo que tenga muy fresco cuál es la estructura del, del villano, pero me gusta tampoco, lo que están haciendo en la porque, serie. Eh,
1: porque, pues, de hecho, para mí, para mí el villano de... Moonlight mm -hmm. siempre ha sido, pues, el pinche dios este culero. Mm -hmm. <ríe> sí, o sea.
0: Sí, sí, sí. Y por ahí anda, la... bueno, no, no me voy a meter en especulaciones. Ahí hay rumores al respecto en internet de, 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 de mm -hmm. cómo se va a manejar ese, esta, esta historia y que por ahí puede tener un, un giro de tuerca fuerte en los próximos episodios. Pero bueno, ya estamos hablando así y nos está... Dos capítulos y ya estamos metidos en la historia y ya estamos muy, sí. muy clavados. Creo que se puede considerar que Moon Knight es un éxito y, y que va a ser algo que va a marcar un antes y un después en Marvel en varios sentidos. Otra cosa que me llama la atención es: han estado mencionando, y el mismo Oscar Isaac lo, lo mencionó en un par de entrevistas, ¿no? los Midnight Sons. Sí. Eh, está cantadito que vamos para allá, y eso, hijo, me emociona, güey. O sea, también sí, creo que. Sí, eso... es,
1: están haciendo cosas bien chidas con los personajes y, y me gusta cómo están organizando la parrilla. Este, ya quiero, ya, ya, ya quiero pensar en un momento en el que literal en un miércoles nos estemos aventando un episodio de, de Moon Knight, un episodio de Daredevil, un episodio de Echo uy, uy, y otro uy. episodio de no sé qué otra serie, güey, o sea, de algo nuevo, de, de Ghost Rider o de, uh, o de Werewolf by Night, así de.
0: Ahí lo más para, para reunir los Midnight Suns, pues yo creo que el que ya perdimos fue a Morbius. <risa> Según lo que sí. hemos visto, la verdad, no he querido ir a ver la película. Tenía toda la intención de irla a ver al cine. Eh, eh, nah. Dije, no, mejor me espero cuando esté en streaming porque no, 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 no sí. suena como que vaya a salir contento del cine. Entonces perdimos a Morbius. Pero ya sí. tiene, ahí viene World by Night, está Moon Knight. Este muy probablemente Ghost Rider está a punto de que nos lo anuncie o lo mencione en algún lado. Doctor Strange, en parte, es Midnight Sun. No sé mm -hmm. si harán eso con, con Benedict, pero eh, tienen con, cómo construir a los Midnight Suns. Oye, por otro lado, así, y siguiendo con el universo de Marvel, ayer salieron fotos de la mercancía de Thor, Love and Thunder, que increíblemente estamos muy cerca del estreno y no, un, no hemos visto un solo maldito tráiler. A ver si cuando, cuando estás viendo esto no ya se estrenó, ¿verdad? Porque después de que grabamos, está muy cerca como para no haber visto un tráiler, güey.
1: Pues sí, pero este, eh, dicen que muchas de las cosas de que están dejando como que espacio es para no robarle la atención a Moon Knight, que al parecer les fue, les fue tan bien en, 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 ¿cómo se llama? en popularidad con Moon Knight que dicen, no, no, no espérate, avienta el tráiler un poquito más, vamos a dejar que se estrene Doctor Strange y vamos sí. a dejar que eso o se para, para que tenga el impacto que, que quieren Moon Knight sobre todo.
0: Sí, tendría sentido que sobre todo esperen al estreno de Doctor Strange, porque ahorita uh -huh. lo que están haciendo es calentar motores para que vayas a taquilla. Ya rompió récords otra vez, o sea, Doctor Strange en preventa también ya puso una, una vara súper alta en venta, ¿no? Uh -huh. y, y sí, estamos a un mes, muy probablemente el primer tráiler formal de Thor vendrá junto con Doctor Strange o después del estreno de Doctor Strange. El caso es que ya salió la mercancía y entre los juguetes que andan por ahí de Hasbro, pues está Gore, el God Butcher, ya habíamos visto una fotito ahí por ahí filtrada del set de cómo se vería Christian Bale este, decorado o maquillado como, como Gore. Estaba la duda si esto iba a ser un personaje CGI. Todo parece indicar que no. O sea, que si nos vamos a mm. ver con prostéticos, que le espero realmente. O sea, ha, hemos hecho cosas muy buenas o han hecho cosas muy buenas. No, no me mm. pongo el saco yo. <risas> han hecho cosas muy buenas con, con CGI. Thanos funciona muy bien en CGI. Pero, no sé, como que Gore me gusta más para, para que sea efecto práctico con la actuación de Christian Bale, ¿no?
1: Sí, que sea como a lo mejor, con, con, como dices tú, con un poco de prostéticos, sobre todo porque tienes a un gran actor atrás. Entonces, sí, sí. y la interacción con Thor, sobre todo en los cómics, si sí es un mm -hmm. tema de diálogos, de sentarte sentarte a platicar y que tengan una, como que un diálogo interesante, porque además Gore es de esos personajes que tú dices... Híjole, si tiene un punto el vato, o sea. Sí, sí,
0: y está profundo su, su, su razón y su motivo, ¿no? No ya sé qué cómic, tan profundo. El,
1: el, el cómic está bien chido, güey. O sea, si no sé qué si tanto
0: la... se va a pegar Taika Waikiki, que bueno. no tiene como que el récord de ser el más profundo del MCU. Este,
1: no mm, sé. El más serio de ellos, pero bueno, sí. <ríe> Vamos a ver por dónde lo lleva.
0: Jojo Rabbit, Jojo Rabbit. Jojo historia. Rabbit, sí. Tiene el sello de él, está simpática, tiene chistoretes, pero la, la historia es muy buena. O sea, sí es... es o sea, de hecho, híjole, está de saca lágrimas, ¿verdad? Mm. Tiene sus momentos muy desgarradores, a pesar de que todo está tratado con una exageración y con, con el estilo Taika. Entonces, mm -hmm. sí, sí él, él tiene el tipo de dirección que puede lograr estas historias profundas a la vez que está divirtiendo. Este... Vamos a ver qué tal resulta en Tor uh, Love and. Love and love De repente dije God and No, Love and Muy bien, <ríe> pues, eh, pues ya. Ahí está también la nota de Gore. Oye, y el tráiler de Doctor Stretch que también sacamos estas. Mm. Bueno, sacaron este semana. No sé por qué me estoy
1: venciendo como parte güey. de Marvel. Te sientes
0: como,
1: te sientes como bueno, productor de Marvel en este momento. Bueno, pues. fuera, va, ah,
0: chingado. Sí, si eh. me llegaron los cheques, güey bueno, pero el nuevo tráiler que sacaron de, de Doctor Strange, digo, ya prácticamente todo está dicho y hecho y ya los tienen a todos en la bolsa pero esa pequeña escena de Wanda entrando a la casa y viendo a sus hijos
1: oh, oh, here I come. Oh, here... sí, o sea sí, sí hay un par de escenitas, de hecho también como que tenemos la mejor vista del que pudiera ser el villano, o sea de que, porque todos sabemos eres, que wey? es Wanda ajá
0: Fíjate que yo ya empiezo a dudar que es aguanta, ¿eh?
1: Es que, mira, ahí te va. Y nosotros siempre, nunca nos hemos cansado de, de decirlo y, y quiero que hasta, que hasta que no salga el pinche Mephisto dentro de algo de Marvel. <risa> este. Pero si en una película o en algo tiene sentido que el villano sea este ser mítico que se puede mover entre dimensiones y no afecta absolutamente ninguna de las dimensiones, es esta. Y que sí, al final, claro. y que al final este personaje que vemos que es supuestamente como un evil Doctor Strange que sale y que se transforma con los brazos y
0: todo. Y ahora esta escena del tercer que... ojo también como que me dejó. ¿Mm? Ajá, y ya ves pero, que bueno, dice una pequeña escena que le sale eh... el tercer ojo. ¿Mm?
1: Que por eso sale este personaje con todos los brazos así y que, uh -huh. como el, este dios de la India y con el tercer ojo y todo. Pero en la cara y todo es un personaje diferente. Yo creo que podría, te digo, podría ser ahora sí Mephisto que quiere ver caos este, uh -huh. surgir por todos lados.
0: Sí, yo también siento que o es Mephisto o es Nightmare, que, que es un villano clásico de, de Doctor uh -huh. Strange. Doctor y también tendría sentido que esté viajando entre realidades y esté haciendo que... De, de hecho, eh, leí por ahí y dije, Ajá", se, la escena de Doctor Strange despertándose, que ha sido repetida una y otra vez en los trailers mm. como inicio del tráiler, nos pudiera estar diciendo que Nightmare está detrás de todo esto. Y eso estaría bien chido. Eso estaría muy yo, cool.
1: De hecho, yo también otra de las teorías que estuve leyendo es que... Eh, Supreme Iron Man podría ser el villano también de la película. Uy, 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 uy.
0: Eso, también, eso también podría estar muy cool. Pero mira, aquí, digo, Kevin Feige, que sabe, sabemos que nos ves todas las semanas, Amy Pascal, que seguramente también. Escúchenos, güey, porque si introducen a Mephisto, güey, con todo este rollo que traen de los de múltiples Spider-Man, güey, abres la puerta para que Spider-Man de Tobey Maguire regrese con una historia tipo One More Day con la hija, con May Parker, la hija de Spider-Man, en esa realidad, y un Mephisto jugándola para tratar de evitar de que exista, que es lo que está pasando en los cómics. Um,
1: ¿Sabes a con quién? O sea, yo sé que todo el mundo es, todo es, es como que muy favorito como Spider-Man y todo, pero a mí me encantaría más bien
0: con Andrew Garfield
1: con Andrew Garfield, la tercera parte de Andrew Garfield en donde Mephisto sea el villano y ahí lo que trate de evitar precisamente es que conozca a Mary Jane para que nazca la
0: idea no sé si ya lo pensaste pero pues de hecho Mephisto borra de la memoria de Peter Parker a Mary, Mary Jane y en la segunda película de Andrew Garfield salía Mary Jane güey. podrías hacer una cosa súper chingona güey. ya tienes el pintaje güey. De que sí, se acuerde... Güey, sí. sí la conocía, claro. Wey, y de repente me la borraste la memoria. Y a lo mejor hasta uh -huh. ahí puedes conectar a los Spider-Man otra vez. Porque sí, que sí, sí. Andrew Garfield viaje al universo de, de Toy Maguire, se dé cuenta que en ese universo él tiene una hija con Mary Jane. Y eso le despierta el... ¿Y conmigo qué pasó? Y resulta que sí, que sí conociste a tu Mary Jane y estuviste a punto de casarte, pero Mephisto hizo algo. Wey. Eso también sería así que... Sí,
1: sí, no. <risa> o sea, te digo, ahí hay como que... Hay varias opciones, pero a mí me gustaría más que fuera la tercera de, de Garfield.
0: Sí, fíjate que sí podría ser. ¿eh? Y, y hemos, camaradas, déjenme les digo que hemos estado especulando aquí el camarada Leo y yo durante días. ¿Cómo podrían regresar los, los dos Spider-Mans en diferentes mm. películas? Y hemos traído y venido con ideas, pero esta, esta Leo está buena, güey. Esta no la veo a ver. Esta está chida, güey. Es más, no la hagan película, o sea, hagan la serie, güey o sea, si realmente le, le tienen miedo a, a si llevará o no llevará taquilla que yo creo que a estas alturas cualquier cosa que diga Spider-Man va a llevar taquilla no, bueno. pero bien, bien podrías explorar un, una serie, ¿no? y, y sí. hacer este eh, Spider-Verse en serie y le, que Disney te preste su plataforma para subirla, no sean cucos Sony. <ríe> no, Sony Sony no quiere compartir esa parte del pastel, pero pues sí, este nuevo trailer de Doctor Strange nos volvió a dejar especulando cosas así, pero a lo bestia, güey,
1: Sí. Esta semana fueron ya abiertas las nominaciones para los Hugo Awards, uh -huh. entonces ya están listas todas las nominaciones para el 2022 y hay cosas a destacar bien interesantes. Wey. Este, se acuerdan que hace como seis meses les hablé de un libro este que se llamaba Project Project Hail Mary del mismo autor de este del mismo autor de The Martian. Uh -huh. este, este, este chavo, este autor, eh, que se llama Andy Weir, eh, a mí me encanta cómo escribe. Ha escrito pocas novelas, lleva tres hasta ahorita, pero la de The Martian a mí me encantó. Luego hizo otra que se llama Artemis, que no me gustó tanto, y luego hizo esta que se llama Project Hail Mary, que a mí me gustó mucho. Y que se me hizo mi, uno de mis libros favoritos, o sea, de, de, del, del año pasado. Este está nominado, güey. Está nominado como Mejor Novela. Y me dio mucho gusto por él porque la novela es súper divertida y súper light. Se la recomiendo donde la encuentren. Búsquenla, lela O sea, yo quedé súper feliz con la novela. Y dentro de las nominaciones, pues, ya hay toda la proyección de nuevos autores, de nueva novela. Pero, pues, obviamente a nivel mediático mucho más grande está lo de lo que ellos llaman Best Dramatic Presentation in Long Form. ¿A qué nos referimos? A a una presentación dramática en una extensión muy grande. Estamos hablando de películas, básicamente. En lugar de decir este, la mejor, el, el Hugo para la mejor película del año, no, es el Hugo para <risa> lo... Best Dramatic Presentation.
0: Lo... Porque son escritores, güey, <risa> tienen que encontrar una <risa> sí, forma más rimbombante de decirlo, güey.
1: <risa> pues ahí te, ahí te, ahí te va, güey. Eh, los nominados para esto, para la mejor película de los Hugo Awards, están, mm. obviamente Dunas, uh -huh. pero Ahí te va, está Encanto. The? En la misma categoría, güey. misma categoría. The Green Knight, que tú dices, ah, ok, Green Knight, sí, va. Ok, muy mm -hmm. bien. Shang-Chi. Y yo así okay. de, güey, what? Space. Space Sweepers. Ah, pensé que ibas a decir Space China. Jam, güey, y no dije, no mames, Space Jam. no Space Sweepers, la película esta china de estos este, recolectores de basura. A mí la película se me hizo súper divertida,
0: güey. Fíjate que a mí, no, a mí, para, mí no, me, pero, no me enganchó, pero, no, pero bueno.
1: Pero no para estar aquí, obviamente. No para estar aquí. Pero se me hizo súper divertida. La pueden ver en Netflix. Está en Netflix desde hace, desde el año uh -huh. pasado. Y uh -huh. se me hizo así de que ¿eh? palomera, palomera lo que le sigue, pero está divertida. Ajá. Uh -huh. sí, eh, que es súper X. Y WandaVision, güey como serie limitada porque la consideran <risa> como una serie así de que una película de cuatro horas yo creo no sé pero bueno ahí pues, está
0: pues es un long form sí, ¿no lo podemos porque decir? es una
1: serie porque es una serie limitada o sea no mm, es una mm. no es entonces
0: ¿Ah? sí pues eso. no cae en categoría de serie no sí
1: ajá es eso? entonces eso a mí lo que más me sacó, dije está muy loca canto. la en Encanto que está haciendo <risa> encanto. y todos los demás tienen un poquito más o menos sentido Encanto, güey.
0: Claro que Dunas, ¿no? Supongo. espero. Al menos que a alguien le guste cantar y diga Encanto es la a huevo, güey. No se habla de Bruno, güey. No,
1: deja tú, güey. Es como, la... es como las nominaciones a los Oscars, güey. Que ni siquiera quiero hablar de eso, pero. Güey, ¿cómo que Encanto es la mejor película animada del año, güey? La mejor película nah, del año los es... es los Mitchell contra las máquinas, güey. Definitivamente. Si jamón,
0: güey? Definitivamente, güey. Pero. Ah, Mira, drama. muchas veces hemos discutido cómo se manejan los, los Oscars y sí, que, sé que a ti te da coraje, yo como que lo tengo más masticado. Cuando vi que lo anunciaron y dije, hijo, y primero pensé Disney. Y no, porque a los, a los productores o a la gente detrás de los Mitchell ya les habían reconocido su jale con, con Spider-Man Into Spider-Verse. Entonces, bajo agenda, entendiendo que, que Encanto es todo proyecto latino, y estábamos premiando mm. a las minorías, creo que tuvo más sentido premiar Encanto en este momento. Pues que sí. no es una mala película, bro. o sea, no es una mala película.
1: Sí, pero... ¿no? Eh. Bueno, sí, sí, sí,
0: entiendo tu, pal... tu dolor. Sí, yo también prefiero a los Michel, pero por mucho bro.
1: Y para Best Dramatic Presentation en short form, o sea, episodios de mm. televisión, que a mí se me hace bien interesante porque funciona un poquito como los semis de que premian a un episodio en específico, mm. no a la serie. De que, ah, uh -huh. este es uno de los mejores episodios de televisión que existen. El, el primero que está nominado es The Wheel of Time, The Flame of Tarvalon. Uh -huh. Está interesante. Dije yo, ah, sí, ok, va, va. Uh -huh. For All Mankind, The Gray También dije yo, mmm, la serie a mí uh -huh. no me gustó tanto, pero va, te la compro. Okay. Está bien, está interesante. Arcane The Monsters You Created. Ese dije yeah. yo, ah, bien, bien, o sea, está bien. chido. The Expanse, güey, en su última temporada con Nemes Nemesis Game. The Expanse a mí se me hace una serie súper chingona que nadie está viendo. Mm. Así, está bien chingona. Loki, güey, de Nexus Event. Y dije, ¡ah, qué chingón, ah, wey. Bien por sí. Marvel, güey, bien,
0: bien. Sí.
1: sí, sí. Y luego dije, ya valió madre otra vez.
0: <risa> Star
1: Trek Lower Decks. <risa>
0: y con esta la vamos a poner aquí para hacerle enojar a Leo Ajá.
1: wey ¿qué está haciendo Star Trek Lower Decks contra Arkane wey Güey, yo, en... yo te dije me la rayaste güey. yo te dije
0: que, que lo we, que estaba divertida, güey. Pero ya me, me da miedo opinar sobre Star Trek porque tú, tú sacas tu, tu sable klingon, güey, y me quieres cortar la cabeza, güey. No, Pero a mí no, se no, me, no, 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 ex no. me hizo simpática, no así de, güey, qué pinche sed? Pues, eh, se me va a pasar el rato. No, 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 no. no. Pero para el caso, este... bueno, pues es que no, supongo que picar no entra, ¿verdad? Porque pues, eh, no. Picard creo que trae mejores guiones ahorita que... Que lo que pudiera traer Lower Decks.
1: Pues no. Y pues bueno, dentro de la República también, los nominados eh, para el Hugo de Best, Best Graphic Story of Comic. ¿Viste cómo te saqué así chinga de. Ya no hables más de eso, güey? Vamos a seguir con esto. <risa> me di
0: cuenta. <risa> Dice, sí, 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 su, cállate, cállate, su, cállate.
1: Súper sutil, súper <risa> sutil <risa> me dio así de. <risa> ya, ya, ya. Okay. ya, ya, ya. Ya, ya. Pues bueno, y los nominados para mejor novela gráfica o cómic de, en los Hugo Awards de este año son Dai, wey, que ya hemos hablado un chingo de, uh -huh. de, de esa historia que tienen que leerla, camaradas. Es así de que Dungeons and Dragons, este, meets Jumanji de una manera bien chingona, güey. Está muy, muy padre. Far Sector, que tampoco nos hemos cansado de hablar de ella y decir, güey, lean ese cómic de Linterna Verde de la escritora NK Geminis que escribe muy chido. Este, yo, leí, yo he leído una novela de ella, y dos novelas de ella, y me han gustado. Pero la de Far Sector, a mí me encantó la serie, güey. Es un aproximamiento bien diferente del internal ¿verdad? Es muy chido. Lord, eh, Lord Olympus, esa yo no la conozco. Es aparentemente de una editorial este, nueva que se llama Del es? Rey, o no sé, de ver, Rachel Smith. Rachel Smith, Sí monstres de Image, que es un uh -huh. pinche exitazo. Monstres sí, es muy también. buena. Es así, uh -huh. fantasía hardcore. Muy chida, muy, muy chida uh -huh, Monstres. Uh -huh. Once and Futures de Boom Comics, que también ese también lo hemos recomendado. El año, pas sí. el año pasado fue uno de nuestros cómics favoritos también del año, del uh -huh. 2020. En el 2021 fue uno de nuestros cómics favoritos. Once and Future, que también es súper divertida. Está muy así bien es. hecho, Está muy padre. Y eh, Strange Adventures de Tom King, güey, para DC. Ese me sorprendió. Que yo,
0: yo le traigo muchas ganas a ese a esa, a esa cómic, ¿eh? No lo he yo leído. Tampoco, yo tampoco le he leído. mucho. De... ¿Sí? sí, le traigo Tom muchas King ganas. Es, a...
1: Tom King es muy bueno, güey. A, sí, yo, siento que que está, bueno. Su, yo siento que está súper desperdiciado en Batman, ¿verdad? Pero este, a mí se va a hacer súper
0: sí. bueno. Güey. Sí, también Tom King como que, sí, no, no brilla ahí, ¿no? Y sí. le pasa lo mismo que al... Recuérdame el nombre del autor de de Something is Killing the trailers James Tyron
1: the, uh, sí, Tyron de sí.
0: a él también lo siento como que medio uh -huh. contenido cuando lo ponen a trabajar en cómic franquicia muy cuidadita como Batman uh -huh. brillan más cuando los, les suelta la correa como, como en este Strange Adventures o cuando crean algo ellos ¿no? y están más libres para lo que van a hacer
1: Sí, The Lighthouse, güey. A mí se me hace genial, güey. Todavía me, cada cómic que sale van como en el 7 ahorita de 12. Mm. Y, güey, está bien chingona la historia, güey.
0: Pues y, también está bien interesante esta categoría, güey.
1: Sí, sí está bien interesante porque también me hizo, como bien dijiste, ah, mira, Lord Impus no la conocemos, hay que buscarlo. A, a mí me gusta mucho revisar y ver este tipo de premiaciones, un poco mm. más, oscur más oscuras, por así decirlo. El Hugo Bors es un premio muy conocido, muy reconocido. Muy importante.
0: Muy, muy importante,
1: importante, pero cuando te encuentras con, con, con historias así como, o, digo, con cómics, novelas, noveletas, este, mm. novelas gráficas que están nominadas, está padre porque este tipo de premios se abren mucho en el sentido de que te traen mm. editoriales europeas, cómics o mangas mm. japoneses que no conocías o que van a ser un éxito dentro de tres, cuatro años cuando salga el mm. anime... Está uh -huh, chido, güey. Uh -huh. O sea, también, y, y sobre todo para encontrar, en mi caso particular, encontrar nuevos autores de, de ciencia ficción y de fantasía, a mí me gusta mucho. Claro. Siempre, siempre, siempre me gusta, por, por tradición, cuando salen los Hugo Awards, los, mínimamente los cinco nominados a mejor novela, que, son lo, que es el premio más importante de los Hugo Awards. Este, me gusta leerlos, o sea, siempre me gusta leer esos cinco o seis libros que siempre están nominados, y casi lo he hecho. Algunos me gustan, otros no, y así he descubierto muchos autores buenos. En este caso, hay, este, hay un autor que sí conozco que se llama Arkady Martin, que es A Desolation Called Peace, que es la, una de las novelas que está nominada como mejor novela de los Hugo. La otra es eh, The Galaxy Underground Within, de Becky Chambers. A, él no lo a ella no la conozco, ni te conozco la novela. Me llamó la atención. Dije, ah, mira. Light from Uncommon Stars de Rika Aoki. También ella es más o menos hasta donde alcanzo a recordar. Ella es más o menos reconocida. A Master of the Gene, que es de Jelly Clark. También él es más o menos conocido. Este... Project Hail Mary, te digo de Andy Weir, que él ya está en un track de ser bastante, bastante famoso. Y She Who Became the Son de Shelley Parker Chan, de Thor sí. también. Entonces digo yo, ah, se me hace padre porque te digo, te encuentras con autores nuevos, te encuentras con visiones sí. frescas de fantasía, de cosas. Y, y lo mencionamos en su momento, Project Hail Mary ya es una preproducción ahorita para el cine, Obviamente debido al éxito de The Martian, porque no hay nada que venda más en un póster que del creador, del marciano. O sea, sí.
0: <risa> claro. Este... Deberíamos de dedicarle un, un episodio, a, ahora que sean los Hugo, a hablar de quiénes uh -huh. son los ganadores y hacer nuestras propias recomendaciones y también hablar de las que estamos descubriendo a través de ellos. Es una buena práctica lo que dices tú también, así como cuando pasa Leisner, que también sí es un premio importante industria, pero no es tan sonado, entonces ahí descubres autores, descubres cómics, descubres novelas gráficas que no hubieras descubierto directamente, ¿no?
1: Creo así que es.
0: a los que nos gusta y nos apasiona la república, es, un, es, un, es bueno estar clavado en estos premios, entonces a ver si nos aventamos un resumen de quién ganó y nuestras opiniones al respecto. Y para los que se lo están sospechando, sí, es, efectivamente, el camarada Leo es dueño de, y es poseedor y, cuida, y cuidador de la gema del tiempo, y así es como logra leer libros, jugar videojuegos, cómics, y, y todavía trabajar, güey, porque no sé cómo chingados le haces, güey. Pero sí, así, así sucede. Wey, ya,
1: ya llevo ya llevo, 80, ya llevo 85 horas en el del ring, güey, no mames. Además, cabrón. No, wey, ya me estoy volviendo... Ya, wey. Estoy wey. Esto, esto ya vuelto loco porque ya estoy a nada de convertirme en, 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 el, en, el, en el, el Don King. Pero, este o sea güey, ya sí estoy así de, güey, ya, por favor, que no, se acabe wey.
0: esta... Y, y que te pagara por hacer eso, buen hombre, no, hombre. Imagínate. No, mercado. Bueno, yo creo que para ya ir cerrando el programa vamos a meternos en nuestra gustada sección. Ay, Warner. <risa> <risa> o bueno, está pasando muchas cosas en Warner. De entrada el, el cambio de, de directiva. Bueno, yo,
1: yo, bueno, sí. O sea, toda esta fusión con Discovery, o sea, va a cambiar no solamente eh, el universo de Warner. HBO, Slash, todo lo que hay debajo, sino creo que va a cambiar el mundo del entretenimiento. O sea, estás hablando de, sí. de, de la sí. fusión de dos de las empresas más grandes de las cinco que hay en el mundo a nivel de entretenimiento. Entonces, uh -huh. sí va a haber un cambio radical, sí va a haber cambios muy grandes, a pesar de que hay gente de los directivos CEOs, CFOs que se van a quedar arriba como cabeza si sí hay un rebanado de cabezas también muy grande que muy va fuerte, a haber. Muy fuerte. Muy fuerte. A, y...
0: a ver si no le toca a Jim Lee, wey, que es el que hemos escuchado que está la cuerda floja desde hace rato. A,
1: a mí lo que más me preocupa de todo ese mundo es que el, la visión de Discovery con respecto a Warner es que los cómics no generan tanta lana.
0: Sí.
1: Entonces hay un rumor muy, muy grande de que Warner Brothers Discovery se quiere deshacer de la editorial. Y nosotros lo hemos mencionado desde el año antepasado, de que uh -huh. hay muchos rumores que dentro del trato es, ok, si entramos, pero vamos a vender. Yo siento que sería un error, por el tema del, de todos los derechos de autor que tienen, uh -huh. que podría ser una venta solamente editorialmente hablando. O sea, de que sí. vas a tener a Batman pero solamente para cómics y no lo puedes utilizar para ninguna otra cosa. Los derechos multimedia o de entretenimiento de series, películas y todo, siguen siendo míos. Tú nomás puedes imprimir sobre papel a Batman, manos de cuenta.
0: Exacto, y creo que por ahí puede ir la decisión, porque nosotros lo vemos como fans de los cómics y nos duele, no, mm. y nos duele la idea de que estén tratando así a la editorial. Pero si lo ves desde la perspectiva de ellos y de negocio, está claro que no saben qué hacer con eso. O sea, está claro sí, que porque, no ha por... encontrado la manera de sacarle dinero de verdad, entonces a lo mejor venderlo sí. para que alguien que sí sepa cómo sacarle provecho pueda ser el mejor camino y ya nomás te quedas con los derechos fílmicos y las adaptaciones
1: porque la, el escenario más triste en este caso de, de una decisión ejecutiva sería que cerraran la editorial y solamente se quedan eso con, los sí. con los derechos de los personajes que eso sería así la catástrofe o sea sería un golpe muy muy grande para el mundo de los cómics en todo caso yo preferiría que que Marvel la editorial comprara DC o que Image comprara mm. a DC
0: que sería o sea. una ironía del planeta, güey, impresionante. Y ¿no? que, I'm, que Image terminaba comprando DC, sería una cosa muy, muy extraña.
1: Ahí sí, ahí sí entrarían unos conflictos morales y de intereses y de personas bien cabronas, porque está Jim Lee de un lado y está mm. Todd McFarland y el resto de los autores del otro, güey. O sea, ahí sí. Es, sí estaría bien, cabrón. Yo siento sí. que Jim Lee ya renunciaría y se retiraría. No creo que se fuera otra vez
0: a Image. Pues, quién sabe, porque en realidad Jim Lee no está peleado con ellos. De hecho, es el más easygoing de ellos.
1: Ajá, pero pues sí, sí, sí estuvo bien gacho lo que hizo de llevarse todo Wildstorm undecidable.
0: Sí, sí fue un golpe para. Y de hecho, fue. El, 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 el tambaleo de que casi desaparece a Image fue justo cuando Jim Lee hizo ese movimiento, ¿no? Y luego ya se enderezaron y se convirtieron en otra cosa. Quién sabe. Además, si eso sucede, creo que Image. O sea, hablando de Valentino y hablando de, de McFarlane mm. como como dirigentes del de la editorial van a necesitar a Jipley, o sea, van a necesitar mm. a alguien que ya sepa cómo funciona la máquina para para hacer que siga en movimiento. Esperemos que esto no suceda. ¿no? Sí. El, creo que también una de las cosas más tristes que pudiera suceder es el otro re resumen, el otro rumor que andaba por ahí que decían que bueno, ahora solo, Batman solo va a ex existir en como novelas gráficas y este Batman y Superman. Y todo el resto del universo va ahí porque pues, no, que no saben qué hacer con ellos. Eso también está muy, muy triste. Ojalá que no, que no llegue a suceder así. Y si a esto le pegas, además de toda esta sacudida enorme, que ojo, también esto puede traer algo bueno. porque Ajá. Estamos, hablando traer... de,
1: de, estamos hablando de un escenario sombrío, pero a lo mejor también esto podría ser un renacimiento tanto de Warner, HBO Max, como mm.
0: de la editorial porque pero, al final pero, de cuentas va a llegar alguien fuera de la caja a asomarse y decir, a ver, pues si la salida estaba por acá, ¿no? Eso, ajá, eso puede ser eh, eh, eh,
1: así. Lo preocupante y por, y por qué mencionamos todo esto nosotros es porque las cabezas que ahorita están arriba dirigiendo y que son las que hicieron todo el movimiento de la fusión de Warner con Discovery y que la gente de Discovery que se va a quedar arriba no son fan de los cómics.
0: No. Eh, eso, es, eso es lo que nos preocupa. O sea, no, no le van ajá. a tener el más mínimo respeto de decir no, ¿cómo voy a hacer de eso si no? no Ojalá, vámonos, vámonos, la fregada, uh -huh. lo que sigue, ¿no? Hagamos, hagamos reality shows, que es una de las cosas que mejor hacemos nosotros, ¿no? Sí. Eh, puede ser que esa sea su decisión, o puede ser que ahora con la óptica de alguien que no había estado en el problema puedan encontrar una mejor manera de manejar la franquicia, de manejar la editorial. Ya, ya,
1: ya estoy viendo así el nuevo reality show de que sea el próximo Batman. Pasa por, <risa> pasa por todo el entrenamiento que pasó Bruce Wayne para ser el próximo Batman el nuevo reality show de...
0: Pero una, una ventaja de este cambio, y que sí es importante pensarlo, es que también aquí se, vamos a tirar a la basura los egos y los corajes internos. ¿no? Muchos de los uh -huh. movimientos que siento yo que no se to tomaban o sea, no se terminaban de hacer en DCU es porque alguien decía, no, ni madre, este fue el camino que yo le elegí. ¿no? Uh -huh. Y ahora nos vamos por aquí y, y entraban esas <risa> luchas de ego. <risa> <risa> Ahora con una nueva directiva, pues me vale gorro que, que esa sea tu decisión. Ahora yo te digo que esto se hace de esta manera y se, se jodió, ¿no? Y, y vamos a cambiar la, la dirección. Y eso podría ser muy bueno para el DCU. Sí. Y eso nos lleva directamente al escándalo que ya tiene varios días de Ezra Miller golpeando gente, güey. ¿qué, ¿Qué pedo contigo, güey? O sea, en, en público, güey. Este, y, y siendo arrestado y la gran disyuntiva de decir, güey, ¿de veras lo vas a dejar siendo flash? ¿Lo vas a dejar siendo... El, la cara de uno de tus personajes más importantes, cuando corriste a Johnny D por algo que ni siquiera te consta, uh -huh. te consta y que sigue en juicio, güey. Uh -huh. Este güey está arrestado, güey. Esto no fue como mi, la otra persona dijo que me golpeó. No, no, no. Este vato llegó a la policía y se lo llevó. Güey. O sea,
1: no. no y por algo que sí hizo, que ya uh -huh. tenía historial y que además este, hay testigos y todo. O sea, ya pasó, güey. Ya pasó y ya uh -huh. está Exacto. confirmado que sí, que sí pasó. Sí. Uh -huh. Sí, güey, a mí me, uh, um, bueno, ok, ya en mejor ni digo nada. Pero, pero
0: entiendes también, y, y lo platicamos por ahí en, en nuestras publicaciones de redes sociales, también entiendes que la gente, no, o sea, los que están ahorita a la cabeza del DCU, los que están tomando decisiones, dicen, me le voy a Amada, que, que, que todo el mundo es un secreto voces en Hollywood, que Amada está protegiendo a Ezra Miller para que no le pase nada. O sea, me le voy uh -huh. a la cabeza a Amada, ahorita, que no sé qué va a pasar con mi puesto y no sé quién va a ser mi jefe, de tarado, güey. O sea, ahorita calladito te ves más bonito hasta que haya el cambio de, de directiva. Vemos cómo ya, se acomodan las cosas y entonces ahora que, sí opino.
1: Que ya fue, güey. O sea, uh -huh. a, literal, ayer fue el cambio de directiva. Se hizo todo. Ya es oficial. Ya están firmados todos los papeles. Ya están todos los movimientos. Y en este próximo lunes van a empezar uh -huh. los movimientos y los cortaderos de cabeza, si no es que ya se hicieron bueno, más bien ya se hicieron todo el fin de semana y el lunes van a aparecer oficialmente, de cómo va a quedar reestructurado todo, o en los próximos días va a aparecer ya, o sea es... entonces,
0: yo creo que la resolución de Miller la vamos a ver dentro más o menos un mes, o sea, ya que uh -huh. las cosas se acomoden que cada quien sepa quién es su nuevo, su nuevo líder, quién se va, quién se queda ahora sí ya van a poder tener una mesa seria donde pueden tomar decisiones, porque ahorita nadie quiere ser el tarado que corrió a Miller o nadie quiere ser el tarado que enlató una película, güey, o nadie quiere ser el tarado que hizo como que no pasó nada, güey, y, y estrenó Flash como si na nada hubiera pasado en Hawái. Ahorita yo creo que todo el mundo está con el, el asterisco en la mano, por decirlo elegantemente, este, esperando a ver qué pasa con la compañía, qué pasa con su trabajo, y una vez que esto suceda, ahora sí ya van a poder expresar su opinión, ¿no? Así. Pues sí. Por mientras... Pues la verdad es que Ramiller se puso solo en una situación bastante estúpida, o sea, sí. hizo un Will Smith, para <ríe> decirlo de alguna forma, porque compadre güey, tenías una carrera ascendente, estás en dos grandes franquicias de la misma compañía, era evidente que te tenían fe como actor y ahora estás completamente congelado y no sabemos qué va a pasar vamos a salir sí. de Fantastic Beast, y yo creo que van a desaparecer ese personaje porque no que en, no van a querer que en realidad es de por sí, no. el universo de Potter no ha funcionado
1: Ajá, sí de por sí las críticas también a la, a la de Fantastic Beasts The Secret of Dumbledore son muy malas, de que la película mm. es mala lo que le sigue y de hecho este. lo, peor, lo peor de la película, yo no la he visto, pero todas las mm. críticas están diciendo lo peor de la película es Ezra Miller. O sea, que su actuación, imagínate a qué grado, a qué grado está la crítica que dicen su actuación es tan mala que estoy preocupado por Flash. Ni siquiera esta me importa sí. tanto ¿verdad? Decir así de lo mala que es de que es va a pasar sin pena ni gloria, así güey, sí. con más pena que gloria, así.
0: Yo insisto que todo este rum que de repente invadió el, el Twitter y el Internet de, sobre el Snyder versus Canon, el Batman mm -hmm. de Batman, ben, ben Affleck se queda, incluso el Henry Cavill no, no regresará porque ahora Sasha Calle es la nueva la Supergirl que sustituye a Superman. Si yo siento que fue el equipo de PR de Warner tratando de tapar el, el problema de Miller, de Miller para que ya no estuviéramos hablando de eso, porque no pueden tomar decisiones.
1: Eh, pues la verdad lo dudo mucho, pero se me hace demasiado sofisticado eso para ellos.
0: Lo, lo hacen, güey, pues sí. Y, y, y bueno, y por, también porque me parece que puede ser de ellos es porque alguien pensó que echarle este airecito a la, a la brasa de Henry Cavill no regresará bueno, güey, y se les uh -huh. devolvió. De, o sea, el, el trending topic de, de estar hablando de que el Snyderverse era canon duró un día, día y medio, el de Superman duró una semana en queja, güey. Una semana uh -huh. de la gente diciendo, ¿qué te pasa, güey? ¿Por, no, ¿Por qué no regresas a Henry Cavill? Okay. Al, realmente no entienden cómo funcionamos y no entienden lo que nosotros queremos, y, y es claro. Wey. A diferencia de que hay un falle y su equipo, que realmente entiende muy bien qué tuerquita mover para hacerlos que nos emocionemos y sabe, también tienen el feeling cuando dan un paso en falso para para atrás y, y reparar las cosas y no amacharse y decir, no, es por aquí, es por aquí, ¿no?
1: Sí, y además han estado construyendo o sea, es que las, los dos universos tienen una base de fans también muy apasionados ah. y como bien dijiste tú ahorita hace un momento o sea, de que, pues sí, somos bien obsesivos para un frío de cosas, pero esa base de fans también este luego puede caer en temas que no necesariamente son buenos. O sea, como ponerte a defender algo que es indefendible. Eh, en el sentido de, pues no vas a defender una película nomás porque sale tu personaje favorito en ella. O sea, yo, yo siempre te lo he dicho, o sea, Batman es uno de mis personajes favoritos, pero no por eso voy a defender una cosa horrible como Batman v Superman, claro. güey. O sea, claro. no, güey, eso no va a pasar. Entonces, exactamente, ese es el tema. Y siento que tanto, o sea, Marvel, Disney sí te han dado más argumentos como para defender o como para estar de su lado con lo que han estado haciendo, que ojo eso no significa que todo lo que han hecho ha sido perfecto, no, nosotros no, lo dijimos no. Eternas y el Shang-Chi una... son malas, o sea, no son sí. así de que eh, mediocres, no, son malas sobre ah, todo no, Eternas es... menos no, nos,
0: no nos convenció, es... sobre todo Eternas ajá, Eternas es patéticamente es... mala
1: ajá, es muy mala la película en historia, eh, en Iron Man 3 es una porquería Iron Man 3 también es otra. Thor 2 es muy mala la de Thor 2. Y así nos podemos ir. Sin embargo, o sea, sí han sabido cómo manejar ese tipo de películas agregar y crecer a los personajes desarrollar nuevas nuevas historias que si bien esas películas se quedan dentro del canon y son parte del universo, no son de que híjole como Iron Man 3 estuvo muy mal y la crítica y la gente no la quiere y todo el rollo, vamos a sacar a Iron Man y vamos a hacer otra cosa, entonces vamos Ajá. a cambiar la estructura, no, no güey, es ok, la cagué, ya lo acepté es parte de esto, a seguir para adelante vamos a ver hacia adelante y a construir imagínate hacia
0: adelante. Imagínate que Kevin Feige hubiera entrado en modo Warrior después de Iron Man 3 y que hubieran sí, dicho, no, no sé, es bueno. que vamos a, a rescastear a, a Robert Downey Jr. porque como que Ajá, la gente ya no le sí. cae, güey, <ríe> o sea, y, imagínate todo lo que oh, se hubiera perdido oh. si hubieran entrado en ese modo, ¿no?
1: O oh, hubieran cancelado la, el, la trilogía de Thor porque la de Thor 2 le fue mal, estuvo mal en taquilla. La sí, gente entonces la Thor, sordéalo,
0: Thor... no existe sí, en, el, no, en el MCU, no, vamos a sordear. No, eh,
1: no, es un rollo también como muy de embrace it, o sea, de que embrace uh -huh. tu, tu, tus errores y siga adelante con ellos, güey, o sea, uh -huh. ya está bien.
0: Así es, así es. Y creo que Warner no ha sabido trabajar así y, y toman decisiones uh -huh. muy extrañas que además pues son cachetadas para, para los fans. no O sea, ya que amas a un, a un equipo de la Liga de la Justicia, llegas y dices, este se va, este también, a este lo vamos a recastear. Esta historia de cuenta que no sucedió. No. Güey, en
1: los últimos 20 años hemos tenido cuatro Batmans y cuatro Supermanes. ¿What?
0: Y, bueno... Pues... Y no puede ser que la mejor historia de Superman live action que estamos viendo es en televisión y no en el cine.
1: Además. No
0: mames, güey. No o
1: sea. Sí, sí, güey. Sí,
0: pero bueno, en fin, en fin. Warner y sus cosas, así ya después de que hemos escupido y, y sacado de nuestro roco pecho esta, esta emoción este, confusa de te odio, pero te quiero y quiero que te vaya bien, pero a la, a la vez, ojalá y te pongan unas sacudidas Estos nuevos jefes que te van a tocar. Vamos a ver qué pasa en, en, en Hollywood y a ver qué pasa en, en nuestra República. Y con esto creo que llegamos al final del episodio. Un Así episodio es. un poquito largo. <ríe> Pero... Sí. U poquito largo, si llegaron hasta el final, gracias por haber estado con nosotros gracias por les, recordamos. les recordamos nuestras redes sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram, también estamos en TikTok, si nos estás viendo en Youtube acuérdate de suscribirte a este canal, prender la campanita para que no te pierdan ni un solo episodio, si nos estás escuchando en podcast, también suscríbete a esta lista de podcast, sea cual sea el reproductor de podcast que elegiste, y también recomiéndanos con tus amigos para que más gente se una a la república, Cámara de León Cámara de Richo Camaradas todos, nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República de Vida.